0: France Musique. Bonsoir Lionel Esparza, à demain pour un nouveau classique club. 1, 2, 3, 3, 4, 1, encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui floute l'écoute. Dernier épisode de notre parcours dans l'hybridation, en compagnie de Samuel Sigicelli, qui ne cesse de questionner la forme du spectacle de création musicale. Mêlant théâtre, son, lumière, mise en scène, ses créations broient les frontières entre les formes artistiques pour n'en faire qu'une. Un souci que partage Samuel Sigicelli avec Benjamin de la Fuente, son comparse de la compagnie Sfota. Ou comment renouveler la place de la création sonore dans un paysage artistique hybride et multiple Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des bribes de sons de personnes sonnantes et trébuchantes. Et comme chaque mardi, un son qui a du mal à sonner. Le Cré du Patchwork, thème numéro 40, épisode numéro 4, séquence numéro 1. Eh! Hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore? Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. Piston. Je veux dire par là des sons produits par les instruments de la famille des cuivres en appuyant à moitié sur les pistons, provoquant alors un son à moitié bouché, grelottant, hésitant, comme si on l'empêchait de sortir correctement. Un peu comme une main que l'on poserait sur une bouche. Ces sons de demi-piston donnent aussi la sensation que le son se délite, se rabougrise. Comme dans cet extrait d'une improvisation entre Marc Ducret à la guitare, la guitare, à la batterie et Nate Woolley à la trompette, où les trois instruments décomposent progressivement leur sonorité pleine. la plainte de la trompette de Verbruggen, tel un petit cri que l'on empêcherait de sortir. Si ces sons, demi-pistons, sont très présents aujourd'hui comme mode de jeu alternatif, il est étonnant d'observer que dans les cuivres naturels, précédant l'ère de l'invention des pistons au XIXe siècle, on retrouve des sons similaires. Surtout dans le corps naturel, qui, par l'entremise de la main du musicien plongé dans le pavillon, produit des sons étouffés et bouchés, pour pouvoir obtenir toutes les notes de la gamme chromatique. Ainsi, certains sons sont clairs et francs, parce que naturels, dans le tuyau de l'instrument, tandis que d'autres sont totalement empêchés. Écoutez cet extrait issu de la toute fin de la symphonie concertante de François de Vienne, composée en 1789 pour hautbois, flûte, basson et corps, ainsi qu'orchestre. Dans cet enregistrement du concert de la Loge sorti cette année, le corniste Nicolas Chedmaille joue parfaitement de ces sons que l'on pourrait dire à l'opposé de l'homogénéité des instruments modernes, renversant. bouchés qui traîne par-ci, par-là, l'anti-homogénéité par excellence. Le corps naturel semble par moments bâillonné, créant alors un autre timbre, une autre couleur. On retrouve ainsi, dans Quantité de pièces actuelles, ce désir de créer des instruments bâillonnés. Bernard Cavana, dans Two Hair One, composé pour les sonneurs, joue avec les possibilités du soufflet de la cornemuse d'Erwan Keravec et de ses comparses. En empêchant l'air de sortir pleinement de la poche d'air de l'instrument, cette cornemuse semble se plaindre, crier, silencieusement, marmonner fragilement. Touchant à moitié les trous de leurs instruments, les sonneurs créent des glissandos continus sur ce lit de soufflet plaintif. Et il est vrai que les demi-pistons permettent de modeler des glissandos incroyables, en particulier dans la trompette. Dans ces cinq formes d'appel de 2013, Denis Dufour nous offre un dialogue entre une trompette et une clarinette, tout en courbe et en relais de timbre où l'on entend alors la trompette se muer en clarinette grâce à ses demi-pistons Sando interminable de Louis Armstrong, en plein solo sur Mahagony Hall Stomp en 1933, une sorte de blue note étirée à l'extrême qui permettait aux trompettistes d'atteindre en douceur une note aiguë, mais surtout de passer du son de la trompette avec sourdine à un son clair, tout en douceur. On pourrait entendre dans le jeu avec les demi-pistons une sorte de voix qui tenterait de parler, une forme de trompette parlante. Beaucoup comparent cette technique à une sorte de vocalisation de l'instrument. Il suffit d'écouter Lester Bowie pour s'en rendre compte. Il fait littéralement parler sa trompette, qui semble gémir, pleurer, rire grâce à ses pistons pas tout à fait enfoncés. Le demi-piston transforme ainsi l'instrument en animal parlant. Je dis animal parce qu'on a l'impression d'entendre une bestiole qui marmonne. Et c'est ce style marmonnant et glissant qu'affectionnait Duke Ellington dans le jeu du trompettiste Rex Stewart. Le Duke lui a carrément écrit une forme de concerto pour sa trompette parlante. On peut dire que Rex Stewart est l'un des pionniers de cette technique de demi-piston et ce depuis 1937, un réel précurseur. Thank you. Évidemment, on retrouve cette technique dans nombre de partitions actuelles, pour créer cette sorte de parler marmonné inimitable. Alexandros Marqueas a ainsi composé une sorte de dialogue à mi-voix entre quatre saxornes au tout début de Logos et Phoné, discours et son, en quelque sorte. Sur la partition, Marqueas indique aux trois saxornes, répondant aux solistes demi-piston parlé. Et plus on avance dans le morceau, plus on a l'impression d'entendre une discussion avec des échos, des réponses déformées des de ces phrases incertaines du saxophone dominant. Le demi-piston ou comment révéler la voix du cuivre. qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même.
1: France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun
0: Samuel Sigicelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes compositeur, on va parler ensemble de votre parcours de compositeur et surtout dernièrement, vous avez fait une création c'était à Chambéry ainsi qu'au Festival des Musiques Démesurées à Clermont-Ferrand ça s'appelait Critical Phase avec Noémie Boutin au violoncelle et Claudine Simon au piano sur un livret de Pierre Quenz. mais Je dis violoncelle et piano mais à chaque fois vous mettez voix parce que ces deux personnes sur scène sont toujours parlantes, jouent ensemble Est-ce qu'on peut dire, Samuel Sigetchelli, que dans votre oeuvre, l'instrument n'est jamais déconnecté de tout ce qui Texte, mise en scène, lumière, visuel. Est-ce qu'on peut dire que votre œuvre est hybride par excellence
2: euh, Oui, tout à fait. On peut dire ça, même s'il m'arrive effectivement d'écrire aussi des œuvres purement instrumentales. Mais c'est vrai que là où je trouve mon mode d'expression le plus développé par rapport à ce que j'ai envie de faire, c'est en étendant la, la portée des instruments à euh, donc effectivement la présence d'un texte, de l'image aussi, souvent des sons électroniques par rapport aux sons instrumentaux, enfin, souvent il y a une dualité en fait dans mes travaux, il y a un rapport entre une écriture euh, instrumentale et euh, une autre écriture. Dualité Donc, euh, voilà. ça veut
0: dire qu'il y a une discussion entre ces deux entités ou bien oui, c'est justement un dualité, endroit de fusion dire,
2: Bien sûr quand je dis dualité c'est pas le bon terme parce que c'est beaucoup plus une, une fusion mm. et, une, et un dialogue. Une, une intrication, une... donc euh, c'est une écriture à deux voix en fait, je pense souvent, euh, ces écritures comme des contrepoints en fait, mmh. comme en musique on écrit à deux voix, euh, pour moi euh, par exemple la lumière euh, et un son électronique, euh, je les pense euh, ensemble quoi, vraiment euh, c'est pas un ajout ensuite qui vient se superposer quoi. Mmh.
0: Là dans le cas de Critical Phase, c'est avec un livret de Pierre Coenz, en l'occurrence c'est pas vous qui l'avez écrit le texte, mais est-ce que vous l'avez écrit avec lui quand même, pour lui dire dans quel sens ah, oui. aller
2: oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est très important aussi euh, dans mes travaux. Je, je fais finalement euh, des collaborations que avec des gens dont je sais que je vais pouvoir, euh, dont déjà qui comprennent la musique et avec qui je vais pouvoir vraiment euh, aller loin dans le détail de l'écriture, leur demander vraiment des choses précises. Donc, garder quand même l'idée d'être le, le compositeur celui qui mène un peu le, la dramaturgie musicale et les liens entre les choses, mais par contre demander à, à ses collaborateurs de répondre à des demandes très précises. Donc par exemple dans le cas de Pierre Quenz, c'est une collaboration, alors déjà lui il a beaucoup travaillé avec la musique, donc il connaît très bien, mmh. et il a une grande sensibilité pour la musique, donc ça déjà ça nous rapproche tout de suite. Mmh. On a travaillé sur plusieurs projets ensemble, donc déjà il y a aussi une histoire, il comprend euh, mon langage, etc. Et puis c'est le type d'écrivain euh, très souple qui propose beaucoup de matière dans lesquels il me laisse piocher, dans lequel je peux vraiment, je lui demande des fois carrément d'inverser des mots, je lui dis ça, ça serait pas mal cette phrase de la faire plus courte, ou bien là, celle là, j'en veux pas, etc. Donc ça donne une possibilité évidemment pour le compositeur, qui peut être très précise, et il m'a pas du tout livré un, un texte fini, et avec lequel j'ai dû faire comme on a pu faire euh, parfois, évidemment quand on fait des mélodies, ou des, des leaders, ou des choses comme ça, quoi.
0: On va écouter justement un extrait de Critical Phase. Où on sent que le mot peut alors faire à la fois son et sens. Ici avec Noémie Boutin et Claudine Simon. Alors, Noémie Boutin en violoncelle et Claudine Simon au piano.
1: Je veux être sûre que je ne suis pas rien. Je veux des garanties personnelles. Je veux des tests de confirmation. Un, de mon existence. Deux, de ne pas être trompé. Trois, que tout est en direct. Je veux refaire un profil, je veux des questionnaires individuels qui mettent en valeur ma singularité. Je veux éprouver que je suis unique, je veux choisir mes épithètes. Je veux suivre les poitiers que j'ai dessinés, je veux souligner ce que je veux, je veux éprouver que je suis unique. Je ne veux plus céder sur rien, je veux des rituels de possession. Je veux donner du style à ma vie pour maximiser mon capital-confiance en moi. Je veux me fixer des objectifs atteignables et réalistes, et en même temps qui me tirent vers le haut. Je veux pouvoir me situer objectivement dans un environnement concurrentiel, pouvoir visualiser sans me laisser intimider. entrer dans la mémoire de ce qui a été, qui est et sera. Je veux tout assembler. Je veux être initié. Je veux coïncider avec l'idée de moi. Coïncider parfaitement avec la perfection. Je veux donner du style à ma vie pour maximiser mon capital confiance en moi. Je veux remplir des formulaires qui disent vraiment ce que je suis. Je veux éprouver que je suis unique. Je veux exploiter mon capital confiance en moi qui rejaillit sur mon capital beauté. Je veux recommencer en mieux et n'être jamais lassante ni produire l'ennui. Je veux me rappeler les paroles qui font tout oublier. Je veux décider ce qu'on veut de moi. Je veux plonger avec la mort. Je veux tout oublier, plonger. Je veux recommencer en oh, mieux, tout oublier en oh, mieux, recommencer.
0: C'était un extrait de Critical Face de Samuel Sigicieli avec Noémie Boutin au violoncelle et Claudine Simon au piano. On entend ici, Samuel Sigicieli, que la voix émerge. Est-ce qu'on peut dire que la voix quand même émerge de l'écriture instrumentale Parce qu'on sent qu'il y a un jeu d'acteur, on sent qu'il y a à la fois un jeu sur le son du mot lui-même. Est-ce que vous pensez l'écriture de la voix comme un énième un, un instrument dans votre dispositif
2: oui, oui, complètement. Euh, c'est vrai que dans le spectacle, on entend un extrait, mais il y a une, il y a une apparition progressive de la voix. Mmh. Au début, ce sont des, vraiment des, des sons euh, presque qui viennent du, du ventre. Elles commence par, par chercher un petit peu le son. Il y a une, une petite mise en bouche, on va dire, de, du son vocal euh, au milieu des, des sons électroniques. Puis, petit à petit, elle prennent l'instrument. Et en fait, euh, ce que je crois que ce qui ressort, c'est que c'est le geste qui va amener à la parole donc au début il y a ces espèces de, de, de sons vocaux qui se fabriquent, on sent que la voix arrive et c'est quand elles prennent l'instrument et qu'elles commencent à, à être dans des gestuels alors l'écriture instrumentale est très gestuelle, dans cet extrait euh, je ne sais pas si on s'en rend compte mais quand on voit le spectacle euh, on le voit bien il n'y a jamais euh, une parole euh, prononcée sauf dans les moments très calmes où c'est autre chose on travaille plus sur de l'espace mais dès qu'on est dans des paroles très rapides, très rythmées le geste est toujours euh, très présent avec le, la parole. Donc pour moi, effectivement, il y a la question du corps, en fait, presque plus que il y a la question sonore. Mais avant, il y a même la question du corps. À
0: ah, vous écouter, Samuel Seghettielli, on peut se dire que les questionnements sont peut-être à mettre en parallèle avec ce que Georges Aperghis ou Jean-Pierre Drouet pouvaient évoquer déjà dans les années 70. Est-ce que vous vous sentez proche justement de ce qu'on appelait à l'époque le théâtre musical Est-ce qu'on peut dire que vous faites du théâtre musical
2: alors c'est une question intéressante parce que pendant longtemps j'ai refusé euh, de faire du théâtre musical au sens où on l'entendait justement dans la génération qui m'a précédé mmh. pour trouver d'autres euh, modes de, de, de rapport à la parole justement. Donc je suis passé par toutes sortes de tentatives avec plutôt des voix off, des choses qui sont plus déconnectées justement euh, du son, dans le sens euh, le rythme, etc., les inflexions, pour travailler plus sur des espaces qui s'ouvrent plus comme au cinéma. Quoi. Au cinéma mmh. on peut emprunter l'idée de la, de la voix off, comme une voix qui vient au-dessus et qui en même temps euh, raconte un intérieur, des choses comme ça. Là, pour le coup, dans ce projet-là, pour la première fois depuis longtemps, en tout cas depuis l'époque de Sfota, finalement, où on, on, on a travaillé sur des textes comme ça aussi euh, qui sortaient vraiment du geste musical. Donc, j'ai pas fait ça depuis je sais pas 15 ans au moins. Et en plus, c'était de l'improvisation qu'on faisait, donc c'était encore très différent. Là, j'ai voulu retrouver cette écriture, mais c'est un peu nouveau euh, pour moi là finalement, parce que avec la parole, j'ai jamais fait vraiment ce travail, donc. Euh, ça intéressé et puis j'ai choisi ces deux musiciennes pour ça, mmh. puisque Noémie Boutin comme Claudine Simon sont deux musiciennes qui ont beaucoup travaillé des formes hybrides déjà, mais aussi des formes avec le texte mmh. et la parole euh, mêlée au jeu instrumental. Quoi. Donc je pense que le casting était très important et puis c'est en travaillant, en expérimentant avec elles que j'ai vu le potentiel de ce qu'on pouvait faire. Et après il y a la question très importante, qui s'ajoute à ça et qui est une question souvent délicate pour les musiciens, c'est la question du sens. Et si on reparle de Apergis ou de Drouet, j'ai l'impression qu'ils ils étaient vraiment beaucoup plus dans la question... Enfin, on va dire qu'il y a des cas exceptionnels, mais en gros, d'une manière générale, beaucoup plus dans la question de la matière vocale, mmh. du, du texte matière. de travaille beaucoup sur des onomatopées, des répétitions de phonèmes, etc. Finalement, je ne fais pas tellement ça là, dans ce projet, mmh. sauf euh, la mise en route de la voix, qui se fait un petit peu de cette manière-là. Après, on est vraiment dans des textes très clairs, et qui sont vraiment dits, et même dits, euh, adressés même souvent au public. Moi, je vois ça plutôt comme des paroles qui sortent parce qu'on fait un geste et que cette euh, parole est là depuis longtemps, mais qu'elle doit sortir. Mmh. C'est plus de cet ordre-là qu'un travail euh, sur le phonème ou la matière vocale. quoi. Mmh.
0: Et c'est là que ça demande énormément de travail avec les deux interprètes, Naomi Boutin et Claudine Simon, comme vous disiez. C'est-à-dire que là, ce n'est pas uniquement faire du son avec du, du mot, c'est avant tout voilà, porter un sens, du... donc d'être un acteur, voilà. quoi, réellement, un comédien.
2: On s'approche du, du, du jeu de comédien. Mmh. Et en même temps, avec Pierre Kuntz, on a vraiment tout fait pour surtout pas que les musiciennes se retrouvent dans une position où elles doivent faire un travail de comédienne. Mmh. C'est ça qui est délicat. C'est là où on est vraiment à cheval entre le comédien et le vocaliste. Et en même temps, donc, comme je le disais juste avant, le sens de ce qu'elles disent est, est très important, donc il faut quand même le faire passer, le sens. Mmh. Il y a une frontière à cet endroit-là qui est vraiment intéressante. Je pense qu'on y arrive, en tout cas, par moment, dans le, dans le spectacle, on touche à ça de manière très claire. Et puis, c'est plus fragile, évidemment, comme elles sont pas comédiennes, il y a des moments où on est plus dans une écoute d'un texte, quoi. Mmh. Alors voilà. comme je disais tout à l'heure, le, le corps et le
0: geste sont là pour faire naître ces voix. Et là, on sent vraiment qu'il y a une incarnation progressive aussi de ces musiciennes par rapport à, à ce texte qu'elles portent par le geste. On va écouter un deuxième extrait de Critical Phase, où là, on sent aussi que la, la rythmicité musicale de texte est aussi importante que finalement le sens qu'elle va porter.
1: My life in school practice is killing me. My son is killing me. My anger is killing me. My sex toy. Anger is killing. Devenez votre meilleur allié.
3: Faites-vous du bien.
1: Produisez des ondes positives. Pensez un peu à vous en vous donnant vraiment les moyens. Ne vous oubliez plus Ya de avec cette robe. Me. Winter Remerciez-vous pour tout. Célébrez-vous. Adoptez la louange éternelle qui fera de vous l'égal d'une reine. Respirez l'air des autres. Il vous appartient. Osez régner. I can't there, is kidding me. I diet It's killing me. My should is killing me. I kill My... oh, it's killing me. Hey! Shopping. Shopping avec cet homme.
0: Un deuxième extrait de Critical Face de Samuel Sigicelli, qui a été créé donc dernièrement à l'espace Malraux, scène nationale de Chambéry, où vous êtes en résidence, c'est ça Samuel Sigicelli oui
2: tout à fait ouais, en fait pour euh, deux ans euh, je suis euh, avec le dispositif des GCSASM euh, compositeur associé à, à l'espace Malraux mais aussi à la, à la scène nationale d'Annecy de, de, Bonlieu mmh. je fais une saison euh, à Chambéry une saison à Annecy mmh. donc là cette saison voilà j'ai plusieurs euh, rendez-vous dans ce théâtre Charles Dulin à Chambéry qui est, qui est un endroit d'ailleurs vraiment bien pour la musique, parce que c'est un théâtre à l'italienne très beau, qui sonne super bien.
0: D'ailleurs, dans cette position-là, c'est assez rare d'entendre que des compositeurs de musique de création actuelle se retrouvent en résidence sur des scènes nationales qui sont plutôt souvent dédiées justement aux formes théâtrales. Est-ce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un rapprochement de ces différentes scènes, ces différents, par exemple la scène du théâtre d'objets, du cirque, du nouveau cirque Est-ce qu'on sent qu'il y a vraiment des, des liens qui se tissent par vos démarches, par exemple, c'est-à-dire des démarches hybrides
2: alors je trouve que oui, mais pas assez. C'est-à-dire mmh. que en fait on est très peu nombreux à avoir la chance d'obtenir ces dispositifs de résidence. Et du coup c'est pas assez. Je trouve que c'est pas rentré vraiment dans le dans l'imaginaire du, du public des scènes nationales, public soi-disant pluridisciplinaire, ce qui est quand même le cas si on prend toutes les formes scéniques. Mais pour la musique il y a un, un cas particulier, je trouve, et la musique de création a pas du tout pour moi encore eu la place qu'elle de, devrait avoir dans les scènes nationales. Voilà le dispositif, il est de deux compositeurs par an, c'est pas du tout euh, suffisant quoi. Ce qu'il faut dire,
0: c'est que Samuel Sigicelli, c'est qu'avec Benjamin de la Fuente, votre comparse de longue date, vous avez créé cette compagnie, la compagnie Sfota, qui s'appelle Coopérative d'invention musicale. Donc vous avez une forme de compagnie de création musicale. Est-ce qu'on peut dire que c'est un statut mmh. qui permet justement ce rapprochement avec euh, l'univers du théâtre et de la scène
2: ah ben c'est sûr que ce que je peux constater c'est que les compositeurs souvent qui sont associés à des théâtres c'est des compositeurs déjà qui ont monté des compagnies être associé à un théâtre ça veut dire aussi savoir monter une production savoir trouver des partenaires, savoir ce que c'est qu'une équipe technique savoir ce que c'est qu'un projet dans le temps avec un budget etc. Et c'est vrai que nous on l'a appris à travers la compagnie Sota et qu'il y a des compositeurs isolés qui sont des gens très intéressants mais qui, qui savent que écrire de la musique mais qui ne savent pas monter des projets pour la scène, donc eux ils s'associent en général avec des metteurs en scène et ils écrivent leur musique donc c'est tout à fait une autre démarche nous on a dès le début en 2000 avec Sota voulu vraiment être nos, nos propres concepteurs de, de spectacle être en contact avec la scène en permanence le petit mmh. théâtre pour nous c'est l'endroit où on est comme un poisson dans l'eau <rire>
0: Poisson dans l'eau, il faut le voir par exemple si on, quand on regarde des vidéos sur votre site c'est oui. le cas de Spirale, Variation sur une dérive qui a été composée pour Bruno Chevillon, le contrebassiste qui vient de l'univers de la musique improvisée avec qui vous travaillez par ailleurs dans Caravaggio on va en parler plus tard et quand on voit les vidéos, on se rend compte que oui, comme un poisson dans l'eau c'est-à-dire que vous faites tout à l'intérieur de ce projet-là par exemple, vous êtes concepteur, vous êtes directeur artistique compositeur évidemment mais vous concevez aussi tout ce qui est l'imagerie et puis la scénographie pour vous, il y a une forme d'art total dans ce que vous créez justement à travers Sphota et œuvres hybrides
2: Alors c'est pas tellement la notion d'art total, enfin, peut-être que ça rejoint ça, mais finalement c'est un peu vouloir garder le contrôle de l'objet scénique euh, qu'on va présenter sur son plan musical, et pour moi euh, la vidéo c'est une musique aussi, c'est une voix musicale je le vois comme ça et si quelqu'un d'autre l'a fait à ma place, je vais travailler complètement différemment la question en fait c'est pas les matériaux visuels, par exemple pour Spiral j'ai utilisé pratiquement que des matériaux existants j'ai acheté des images, donc c'est plutôt la question de la temporalité, quoi. Et la temporalité, c'est une chose dont je veux garder le contrôle. Donc ça, c'est un aspect. Et après, pour tout ce qui est scénique, bah, finalement, on en arrive au même point. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, par rapport à une certaine temporalité, il y a une certaine lumière. Cette lumière, il faut qu'elle baisse à telle vitesse... Elle doit être à un moment donné très fort parce qu'il y, y a un sentiment euh, euh, très lumineux. Je, je dis n'importe quoi, hein, je ne fais pas comme ça, mais c'est pour dire que à la fin on se retrouve quasiment aussi à faire la lumière. Mmh. Même si Évidemment, il y a un éclairagiste euh, qui propose oui. des choses, mais pour moi chaque euh, événement est musical. Mmh. Je n'arrive pas à séparer la musique du reste.
0: Un extrait de Spirale, Variation sur une dérive, une composition, enfin composition, non, un spectacle composé par Samuel Seguicelli avec Bruno Chevillon, contrebassiste au centre du dispositif. Je vous invite à aller voir les vidéos sur le site internet de Sfota, sfota.org, pour bien se donner une idée de la complexité et puis à la fois la complétude des différents domaines qui se rencontrent à travers votre écriture, Samuel Seguicelli. Là, ce qu'on sent aussi, c'est tout le traitement du son qu'il y a derrière la contrebasse. C'est-à-dire que, pour vous, un instrument est toujours associé à l'électronique. Est-ce que, pour vous, un son d'instrument doit être continué, augmenté
2: Alors non, pas nécessairement, quand même pas. Mm. Oui. pas, une... pas une... Non, non, c'est pas un postulat. Non, disons que c'est quelque chose tout simplement qui m'attire énormément. Ce qui est intéressant, mm. c'est de... de perdre les repères. Et justement, en plus, dans la pièce spirale, il s'agit de perdre de repères, parce que j'essaye de de travailler sur cette idée de ce qu'on connaît, qui est là, qu'on voit, et puis de ce qui, petit à petit, nous trouble, parce qu'on ne sait plus vraiment où on est. Et donc là, pour le coup, la contrebasse, on le voit très bien, le public est autour de, du contrebassiste on est très proche, on, voit tous les, tous les, on entend tous les petits bruits de la contrebasse, et en même temps, autour du public, donc dans une couronne plus large encore que le public, on a la transformation de ces sons. Donc le, le spectateur est entre le son direct, qui est déjà un peu sonorisé quand même, mais juste sonorisé. Et derrière lui, et autour de, de toute l'assemblée, il a le son traité de la contrebasse. Donc on, il peut bien entendre aussi ce rapport entre le geste produit par le musicien et ce qu'il produit dans les haut-parleurs donc c'est l'idée d'écho finalement une idée très ancienne dans la musique l'idée d'écho c'est comment la source et puis son écho peut être envisagé quoi.
0: Et déformé c'est à dire qu'on a cette illusion que l'instrument devient tout d'un coup autre chose modification de timbre et vous le faites également en tant qu'instrumentiste parce que vous êtes aussi instrumentiste pianiste. On va écouter un extrait justement d'un disque magnifique qui est sorti il y a quelques années maintenant c'était en 2014 sur le label Quidcatl c'est études pour piano et sampleur là vraiment quand on écoute vos matières que vous travaillez c'est une sorte de piano préparé mais pas que, c'est-à-dire que vous cherchez à faire un piano qui pourrait être un peu tout est-ce qu'il y a ce désir, en utilisant l'électronique de créer un instrument qui n'aurait pas de limite Je ne
2: sais pas si c'est l'idée de pas de limite mais en tout cas il y a l'idée d'en faire un une espèce d'instrument euh, bah alors là pour le coup très hybride j'ai utilisé le mot bionique parce que ça me fait rire, euh, <rire> cette idée que c'est un instrument donc naturel en bois etc qu'on connaît mais on lui rajoute une dimension euh, complètement euh, artificielle euh, en l'occurrence un sampler qui est joué en même temps c'est à dire qu'il y a un petit clavier dans le piano tout petit clavier et les sons sont envoyés par le pianiste et euh, le piano, en plus, est, est un peu préparé. Donc entre les mélanges des sons du piano, euh, on va dire, classique plus les, les préparations, plus les samples qui sont eux-mêmes des prises de sons de piano trafiquées, on obtient un piano complètement euh, difforme, comme ça, et en concert, c'est intéressant, parce que je sonorise pas le piano, enfin dans les petites salles, en tout cas. Le piano est, est acoustique et il y a deux, deux petits haut-parleurs à l'intérieur du piano dans la table d'harmonie, le petit clavier qu'on voit à peine, et voilà, et c'est tout, on a le pianiste tout seul et on entend en même temps tous ces sons étranges, et parfois on reconnaît des vrais sons de la vie, des pas dans la neige ou de choses comme ça, et tout d'un coup l'ambiguïté tombe, on voit bien qu'on est dans deux univers sonores, mais voilà, j'aime bien jouer avec ces frontières, en amenant des sons qui sont autres que pianistiques aussi, on peut créer des perspectives sonores comme ça.
0: Brèche, une des études pour piano et sampleur de Samuel Seghicelli, où on entend vraiment que des fois on se demande si c'est le piano lui-même qui joue ou si c'est l'ordinateur, Enfin, puisqu'il est préparé à la fois. Vous parliez de perte de repères Il y a un peu ça aussi dans votre projet Samuel Seghicelli, avec euh, Caravaggio qui réunit Benjamin Lafuente et vous-même, donc de la compagnie Sfota, et puis deux musiciens qui ont un long parcours dans les musiques improvisées, qui sont Eric Champard à la batterie et Bruno Chevillon à la contrebasse. Un quartet qui est là comme une sorte d'outil à... à à broyer les délimitations entre les styles. Pour vous, Caravaggio, c'était avant tout bon déjà se faire plaisir, je pense, mais aussi montrer que l'on pouvait écrire la musique actuelle comme on peut écrire la musique de création, dite contemporaine, entre guillemets
2: oui, il y avait cette idée-là. Oui, C'est vrai que déjà le fait d'avoir de, deux compositeurs musiciens euh, vraiment de la musique contemporaine et puis deux musiciens venus du jazz beaucoup plus euh, rompus à la scène que nous finalement à l'époque en tout cas quand on a créé ce groupe en 2004 et qui étaient moins des concepteurs mais plus des, des, des vrais interprètes, enfin interprètes je dirais, des, des musiciens de haut vol de scène comme ça dans le jazz. C'était déjà la volonté de mélanger le, le savoir-faire du concert avec tout son côté euh, vivant et en même temps euh, le, le côté savant du concert compositeur qui peut réfléchir à des formes, à des, à des alliages, des écritures. Et puis, euh, évidemment, c'était euh, très tôt, l'idée, ça a été de... Au départ ça s'est fait un peu de manière improvisée comme ça et très rapidement quand on a écouté nos premiers enregistrements on s'est dit mais en fait c'est ça il faut faire une sorte de, de rock expérimental parce qu'évidemment on avait tous cette culture aussi euh, des musiques pop rock etc qu'on voulait pas mettre au placard euh, parce qu'on fait de la musique sérieuse contemporaine etc mais au contraire essayer de l'intégrer. Moi, je crois beaucoup à l'idée qu'il faut intégrer tout ce qui est nous, quoi. Il mmh. faut pas euh, s'empêcher. Moi, je vois des compositeurs qui écoutent du rock, de la pop et tout, puis qui écrivent de la musique euh, à la bouleuse, par exemple. Je dis n'importe quoi, et je, ça me questionne. je me dis c'est marrant parce qu'ils se nourrissent de quelque chose, mais ça, ça ressort pas dans leur travail. Mmh. Et moi je pense qu'au contraire il faut tout faire sortir, tout ce qui nous a marqué même dans notre enfance, n'importe quoi. Ça doit on doit laisser sortir un peu les choses. Et donc Benjamin étant un peu comme moi, finalement tout ça c'est des désirs, on a décidé de mettre tout ce qui nous plaisait, la musique électro des choses assez radicales aussi, plus proches des musiques électroniques un peu hardcore, maintenant on s'inspire aussi de choses comme ça une électro très machinique il y a aussi le rock des années 70 le rock progressif il y a évidemment les influences pop etc, donc tout ça, pourquoi le rejeter, pourquoi le renier, autant l'intégrer dans notre travail, donc il y a un désir derrière ça aussi de jouer des musiques qui nous éclatent vraiment quoi il y avait ça, et puis il y a derrière évidemment petit à petit un langage qui s'est développé où les influences, finalement c'est les formes musicales des morceaux qui donne des éclairages aux apparitions des différents styles musicaux qu'on peut reconnaître. Même si ce n'est pas un patchwork du tout pour nous, ce n'est pas du collage de style, mais c'est plutôt des influences qui arrivent et il faut les gérer en permanence, parce que sinon ça fait collage justement. Mmh. Donc c'est là où Benjamin et moi, en tant que compositeurs, on, on est un peu les garants de cet aspect-là. quoi.
0: Donc voici Land Art de Caravaggio, issu de votre troisième disque, sorti dernièrement sur le label La Buissonne. Art de Caravaggio, un quartet mené par Samuel Sigicelli, Benjamin Lafuente, avec Bruno Chevillon et Eric Champard. Merci beaucoup Samuel Sigicelli, d'être venu parler de ce, votre Merci. hybridation euh, dans tous les domaines, puisqu'on a vu que c'était la scène, le son, euh, les styles. En tout cas, on peut suivre votre activité sur sfota.org, ainsi que l'activité de Benjamin de Lafuente. Toutes les actualités, il y a énormément de choses pour cette compagnie, il hein, faut le dire franchement. Là, très bientôt, le 30 novembre, vous serez en solo avec un clavier et machine électronique pour le Festival Bruit Blanc à Nice-Gras. Ce sera le lieu de l'autre à Arcueil. Également du 30 novembre au 13 décembre, une nouvelle œuvre, une création pour l'orchestre des pays de Savoie dirigée par Pierre-André Valade, qu'on va retrouver à Annecy, Chambéry, Thonon, Nice pour le festival Manca, Villefontaine et saint martin des -Rès. Tout le reste, évidemment, c'est sur le site de SFOTA. Merci beaucoup, Samuel, et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci,
2: Clément. Au revoir. À bientôt. Et
0: bonsoir, Antoine Berland. Portrait sonore. Antoine Berland.
1: Euh, faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. Bonjour eh, Dites bonjour.
4: Bonjour
0: Portrait sonore numéro 66. La Marseillaise me donne des frissons. Épiné sur Duclerc, mai 2016. Georges Brassens. Bruel. Goldman. Le, le bleu. Le bleu. Le bleu.
3: Ah. Ah.
4: Ah. 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 Ah.
0: Ah. Oui, la Marseillaise. Bah, je suis sportif, donc euh, quand j'écoute la Marseillaise, ça me donne des frissons. Bah, je sais pas, quand je suis dans le stade et puis qu'il y a une Marseillaise, parce que je vois une équipe, au commencement du match, il y a toujours la, la Marseillaise, et là, c'est... 80 000 personnes qui, qui la chantent donc là c'est en émotion ouais, c'est fort
4: Bonjour. Bonjour.
0: épisode du Cri du Patchwork sur l'hybride. Le Cri du Patchwork, c'est Perrine Manguio, commande à la réalisation. Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de son. Et aujourd'hui à la technique, Alain Joubert. La semaine prochaine, petit virage, ou plutôt demi-tour toute, Puisqu'on revient sur les traces du sample qui nous occupait le mois dernier, en compagnie de Jealousy Party, un duo d'artistes sonores italiens qui était à Paris en septembre dernier pour le festival Crack. Un duo qui sample... Tout ce qu'il entend pour constituer son vocabulaire, sa sève, son matériau. Une émission tout en zapping, tout en patchwork de bout de vie. Pour patienter, on se retrouve sur le net, à la page de l'émission Le Cri du Patchwork, pour réécouter encore et encore les épisodes de ce parcours dans le son, ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Et n'oubliez pas, demain à la même heure, 23h, rendez-vous avec Arnaud Merlin pour le portrait contemporain. Chers écoutants Si je fais euh, un, tangram, un, deux, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire, un, voilà, deux, trois. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. L'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique avec Création mondiale, présentée par Anne Montaron.
1: À réécouter sur FranceMusique.fr.